0: Amigos de Radio Viajera, y un saludo a todos los viajeros del mundo, a todos sin excepción. Soy Carlos Bengoa, responsable de las redes sociales de Donosti City, junto a un grupo maravilloso de colaboradores y grandes profesionales en la divulgación de la naturaleza y, en este caso, de nuestra tierra. Por si acaso todavía no conocéis nuestra tierra, daros prisa ya. Hoy, por ejemplo, os saludo desde el Monte Higeldo, el del parque de atracciones de la Belle Epoque. he elegido un amanecer. ...o sea que ha habido que madrugar... ...empiezan ya a vestirse de rosa... ...todas las nubecitas que hay sobre la Peña de Haya... ...una monumental... ...peña que hay sobre el Valle de Ollarzum... ...y que con un zoom potente... ...por ejemplo el que tengo yo ahora desde aquí... ...de una buena cámara de fotos... ...quedaría literalmente colgado sobre nuestra ciudad... ...a mis pies... ...una bahía incomparable... ...una playa, la de la Concha... ...que ha sido nominada... ...una vez más la mejor playa europea... ...y sexta del mundo... Mar, montaña, ambiente pesquero, todo fundido en una ciudad amable, bellísima, llena de personajes curiosos, de ambiente callejero, de rincones inolvidables, de gastronomía top mundial, de fiestas durante todo el año. El festival de cine, el de jazz, las tamborradas... Para nosotros, un paraíso. Y por lo que nos seguís desde fuera, veo que para vosotros también... En las redes sociales de Donosti City no hay un solo día del año que no trabaje nuestra cámara. Que si los temporales de olas, que los atardeceres idílicos, las vistas inmejorables, eventos, edificios... Pero es que además, en hora y media de coche, las opciones de excursiones y visitas son incontables. Desde las landas por el norte, a las bardenas reales por el sur... ...pasando por la rioja Jalavesa, la costa vasca, el Goyerri... ...capitales como Pamplona, Vitoria, Bilbao... ...en fin, mar y monte ya digo que de la mano... ...espectacular... ...cada día un mundo que puedes seguir en DonostiCity.org... ...en nuestras redes de Facebook e Instagram, DonostiCity... ...en Twitter, arroba Donosti barra baja City... ...tenemos un canal YouTube también, DonostiCityTV... Y ahora, pues es un placer divulgar la City en las ondas de radio viajera. He sido cerca de 30 años locutor de radio en programas de deportes, o sea, de fútbol, pero también he hecho programas de viajes, de aventuras, de montaña. De Donosti al cielo quiere aprovechar las nuevas tecnologías y es que con tu propio teléfono móvil creas un, pro, un programa de radio increíble, vamos. Y en nuestra tierra... Y nuestras diferentes redes sociales ya estamos divulgando la opción Cuenta Tus Experiencias, así que queremos que todos vosotros también participéis y nos contéis de forma muy sencilla aventuras, viajes, excursiones, rincones de esta tierra y de otra también. Este programa de Radio Viajera os va a contar las cosas de nuestra ciudad, las excursiones más recomendables. Os presentará un montón de personajes famosos, como Martín Berasategui, por ejemplo, que va a bendecir hoy mismo nuestra iniciativa. Hablaremos con gente de fuera que se ha quedado aquí y con gente de aquí que se ha marchado fuera. Comercios míticos, rincones desconocidos, en fin, que vamos sobrevolando ya la bahía de nuestra gaviota mascota, a la que llamamos Gaby. Y así que os abrimos hoy las puertas de este paraíso para presentaros la ciudad con Ivonne Martín, escritor de éxito en nuestra tierra, con Martín Berasategui, ocho estrellas Michelin, con un recorrido por Pasai Don Ivane a través de dos de sus museos y con Ben Parham, un holandés que se quedó aquí, enamorado de esta tierra como estamos nosotros y como espero estéis vosotros a partir de ahora. para empezar imposible. Hoy hace un día radiante en Donosti, no se ve una nube, aunque las temperaturas son bajas, la marea entre baja y alta, no tenemos los habituales temporales de invierno y desde el mismo centro de la bahía estamos dominando el monte Urgul, la isla Santa Clara, el monte Higueldo, hace una especie de curva que no se llega a cerrar porque luego al fondo tendríamos allí todo el horizonte y nos viene al pelo empezar hoy aquí porque, según... Según el portal TripAdvisor, eh, una vez más la Playa de la Concha ha sido nominada como la mejor playa de España y de Europa y también la sexta mejor del mundo, es decir, que mejor escenario ahora mismo no podemos tener aquí, habría un recorrido que intentaremos describir dentro de un ratito, pero mientras tanto digo que estamos en el mismo centro, en un edificio que además es uno de los iconos de la ciudad, que es la Perla, un edificio de la Belle Epoque, que es además eh, centro de talasoterapia, a nivel urbano el mejor de toda Europa Y se van acumulando aquí las cosas Por las que he destacado Nosti un día así Y otro también Estamos con su responsable comercial Oscar Parrondo ¿Qué tal Oscar?
1: Hola Carlos, ¿qué
0: tal? Oye, que mejor aquí no se puede estar Para vosotros también estar encima Literalmente colgados de lo que es ahora mismo La mejor playa de Europa y la sexta del mundo Pues tiene que ser un
1: lujazo tremendo Así es, trabajar aquí La verdad es que no te voy a decir Que te apetezca venir a trabajar Pero casi <risa> sí Hombre, ya, ya lo creo. Aquí yo he llegado
0: a estar en el gran jacuzzi que tenéis ahí en la talasoterapia y ver
1: amanecer desde aquí dentro. Vamos, no tiene precio esto, ¿eh? No tiene, no. Es más, te diría que ahora mismo, si se abriese el suelo donde estamos hablando, caeríamos en ese mismo jacuzzi. Y eso que estamos en la planta de arriba, en el restaurante.
0: Oye, vamos a ver, es un edificio, decía yo, icono de la ciudad, porque es un edificio de la Belle Époque que tiene también su historia. Aparte de lo comercial, es un edificio para fotografiar, bonito, que
1: los atardeceres que vamos a decir. Pero desde la Belle Époque viene, ¿no? Sí, sí, este edificio fue construido eh, a finales del siglo XIX eh, por la reina María Cristina. Ella decidió establecer San Sebastián como el lugar de veraneo de toda la monarquía y a la monarquía, evidentemente, le seguía la aristocracia, con lo cual San Sebastián se puso de moda en aquella época, y eh, la reina lo que hizo fue eh, modernizar en aquella época la ciudad y construir edificios para el ocio y el desarrollo de la cultura de tanto la monarquía como la aristocracia. Y uno de esos edificios fue La Perla, que ella convirtió en un balneario, además de un centro social, aquí se hacían bailes, etc., otro edificio, por ejemplo, era el ayuntamiento, que podemos ver desde aquí, sí. que en su día fue construido como un gran casino. Exacto. Uh -huh. Entonces eh, aquí se juntaba la, la aristocracia de San Sebastián junto con la monarquía y, y bueno fue un, un edificio totalmente emblemático de aquella época, considerado en aquella época uno de los mejores centros balnearios de talasoterapia de, del mundo, incluso.
0: Hay fotos antiguas que son una delicia de cómo se vestían aquellos años por la orilla, cómo se paseaba los toldos famosos, las carpas y la reina, la que le llevaba un poco menos que en parihuelas hasta la, a la hasta la orilla. ¿No? Ahora vosotros en este momento como centro talasoterapia funcionando muy bien a
1: nivel de Europa, decía yo que es el mejor, es así. Sí, eh, en ciudad, concretamente en lo que es un entorno urbano, no es normal encontrar un centro de talasoterapia así pues porque te exige tener mucho espacio, una salida natural al, al mar. Porque la talasoterapia, la palabra talaso en mar significa griego y lo que hace la talasoterapia es eh, aprovechamos las, los beneficios que tiene el agua del mar eh, a nivel de salud. Entonces nosotros lo que hacemos aquí es recogemos el agua de la propia Bahía de la Concha, la filtramos un elemento fundamental en ese filtro es la arena okay. y de aquí entra a nuestras instalaciones y hay diferentes piscinas, todas a temperatura más o menos caliente y ahí es donde donde la gente puede disfrutar, son casi 5.000 metros de de agua en diferentes piscinas a diferentes temperaturas y con diferentes chorros gimnasios, salas de recuperación un restaurante aquí que comer o cenar es un verdadero
0: lujo montáis espectáculos musicales una terraza que tiene que ser una envidia tipo chilaute en verano hay una época del año en la que se pone el sol además entre Higueldo y la isla Santa Clara y eh, se suele hablar mucho de los atardeceres de las Baleares, bueno de muchos rincones del mundo, cada uno tiene su encanto por supuesto, pero aquí un día con nubecitas naran y rosas, esto no tiene precio
1: no tiene, no, yo suelo decir que si aquí tuviésemos buen tiempo yo creo que eh, tendríamos, vamos eh, problemas para, sí. para abastecer a, todo, a, a toda la gente que viene tú has vivido los atardeceres las puestas de sol aquí, desde aquí desde La Perla, en la Bahía de la Concha, en junio se ponen entre la isla y el monte Higueldo y luego más, según va avanzando el verano, sí. Se ponen entre la isla y el monte Urgul, y todo lo podemos ver desde las, las terrazas de la Perla. Es un lujo pegarse un baño en el centro de toda la y poder salir fuera y bañarte en la playa y volver a entrar.
0: Muy bien, gracias, Oscar, por esta introducción. Ahora con Iván Martín haremos algún recorrido también por Donosti y por otros eh, lugares en este nuestro primer programa de radio online en Radio Viajera. Gracias.
1: Much muchas gracias. Then comes the land with the hazel And the
0: folding stars in the rock
2: Night's a good to the cattle he sings. She brings
3: all these. on wall.
0: Bien, seguimos aquí en este marco incomparable que llamamos, y no nos cansamos de repetir, que es la Bahía de la Concha, con un anfitrión muy importante que es Ivón Martín. Muy buenas, Ivón. Hola, Carlos, buenas. Ivón Martín ha hecho numerosas guías de naturaleza de todo el País Vasco, guías muy interesantes, recorridos pues, por la selva de Irati, por el propio San Sebastián también, puede ser... Y ahora es autor de novelas de misterio, de novelas de terror, ambientadas aquí en nuestra tierra. Pero vamos a ir por partes. Eh, primero, Ivonne, como buen conocedor que eres de San Sebastián, eh, destacar algo en concreto. Yo creo que es muy difícil, ¿no?
3: Hombre, desde luego, hoy que estamos aquí en la, en la propia Bahía de la Concha, es que yo me quedaría con la, con la isla de Santa Clara, ¿no? La portada de mi, de mi última novela, La Jaula de Sal porque para mí es un lugar bueno, pues, eh, que tiene un toque muy especial. ¿no? Para empezar, está en el centro de lo que es la, la bahía, pero a la vez, como ya es una isla, tienes que acercarte en barco o bien nadando, si eres muy, muy deportista, pues ya tiene ese punto de aislamiento, ¿no? en plena ciudad, pero, pero totalmente aislada. Oye,
0: yo hice hace poco en mi blog un recorrido desde la escultura de Oteiza en el Paseo Nuevo hasta la de Chillida en el Peine del Viento, uniendo esas dos esculturas, un recorrido que casi sería circular. Y es impresionante la cantidad de iconos, o bueno, de fotos que podría sacar un turista, desde la propia escultura de Oteiza, el acuarium, el puerto, la escultura de Mari, el Museo Naval... Pero eh, ya que estamos viendo todo ahora, si se me olvida alguno, me vas corrigiendo, ¿eh? El propio puerto... La mítica pasarela del Náutico, donde tantas parejas se sacan su fotografía, los atardeceres, el edificio del Náutico, el ayuntamiento, la barandilla, el Derdi Eder, eh, las farolas de la Concha, la Perla, el Pico del Oro, bueno, ya nos vamos así, hasta el peine del viento, salían un centenar de sitios fotografiables.
3: Sí, es que es una ciudad muy muy fotogénica, ¿no? Y desde luego, a ver, yo creo que se, se, a mí, por lo menos para mi gusto, se te ha olvidado uno y es Aseguro. el propio ambiente pesquero del, del puerto. Ya quedan pocos barcos pesqueros, pero todavía quedan esas chipironeras, esos barcos típicos de aquí en los que sale la gente al caer la tarde a pescar chipirones o otros pescados menores eh, aquí cerca de, de la costa, ¿no? Y acercarte a las seis, siete de la tarde, cuando se está poniendo el sol al puerto, ver salir esas chipironeras con ese petardeo tan característico, ¿no? P -p 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 alejándose y bueno pues la verdad es que es, eh, es una postal viva una, una más de esos o uno más de esos iconos sí porque
0: puede parecer una playa muy urbana y de hecho lo es con los edificios de la concha eh, pero sí tiene su encanto su parte antigua ese puerto tan maravilloso tanto en invierno cuando hace frío como en verano vamos pocos puntos habrá desperdiciables en todo este recorrido tan recomendable para el turista y que estamos vendiendo aquí solo falta en nuestra programa. Eh, ¿Por qué eh, Donosti y también sus alrededores, que puede parecer tan maravillosa, tan idílica, eh, es muy dada últimamente a que autores de novela negra
3: hagan poco menos que su agosto aquí? Bueno, yo creo que influye mucho el clima, ¿no? Eh, hoy, por ejemplo, tenemos un, un día, pues fantástico, ¿no? Con el cielo azul, sin una nube, todavía no ha aparecido ni una nube en el horizonte, en todo lo que llevamos de, de jornada, pero no es siempre así, ¿no? Eh, a veces nos tiramos semanas enteras debajo de, de la lluvia, debajo de, de, bueno, pues de esas neblinas matinales que prácticamente ocultan la, la isla de Santa Clara, eh, con, con las olas batiendo los acantilados, el, el sonido, los graznidos de las gaviotas por encima de la ciudad, todo eso yo creo que, que le da mucho toque de, de misterio de suspense, ¿no? Y bueno pues ese, ese clima yo creo que se alía mucho con, con nosotros para eh, aprovechando una ciudad, bueno, pues que tiene tanto a nivel descriptivo para, para poder ofrecer, pues bueno, pues es un punto bastante, que lo tenemos casi todo hecho, ¿no? Los, los escritores
0: Sí, bueno, y luego los alrededores, porque tendríamos a Dolores Redondo y su famosa trilogía del Baztán, que es unas maravillas, eh, aquí también Ricardo Alía ha hecho otra trilogía que entre el peine del viento y también la concha ya no sé a cuántos ha asesinado, estás tú que vas por cuatro libros ya uno ambientado en el Faro de la Plata Que es San Sebastián Aunque muchos piensen que es Pasaya Pero es un lugar con un encanto tremendo Bueno, vamos a recordar precisamente un poco tus libros El primero de todos, El Faro de la Plata Ambientado en ese mítico faro de nuestra costa Para mí el más bonito, sin duda
3: Y del que nos tienes que hacer una descripción ahora Sí, desde luego que El Faro de la Plata Para mí también es el faro más, más espectacular de nuestra costa la, la novela El Faro del Silencio Que situó allí en, en principio en, en Pasaya, en el pueblo de, de Pasaya, y con ese guiño a, a ese faro que, como, como decías, pertenece a, a Donosti, está en el término municipal de Donosti, pero eh, geográficamente lo ubicamos mucho más en, en Pasaya porque es desde allí, desde donde se accede, ¿no? Y bueno, pues eh, es un libro con muchísima vida portuaria, muchísima vida pesquera, tenemos un... Pues unos flashbacks al, al, al pasaje más, más duro ese de los años 80 En el que, bueno, como otros muchos pueblos de la Costa Vasca Pues eh, sufrió los estragos de la, de la droga, de la heroína Que acabó con prácticamente una, una generación entera de, de jóvenes Y bueno, pues eh, vamos a vivir una serie de asesinatos, de investigación De la soledad de, de Leire Altuna, que es la protagonista Que es la una farera escritora que vive en el, en el faro Bueno, es un libro yo creo que bastante intenso Y desde luego que ha tenido muchísimo éxito
0: Luego de allí te fuiste a Orbaiceta, en la selva de Irati, una fábrica de armas eh, llena de misterio... ...de la que hablaremos también un poquito más adelante en otros programas... ...y nos harás ahí también quizás la reseña de este libro... Eh, Zugarramurdi también, mítico lugar de brujas... ...del que hablaremos también en estos programas... ...y volviste otra vez al propio Faro de la Plata... ...en tu cuarta novela, La jaula de sal... ...decías antes que con el tema de la isla Santa Clara... ...pero no sé, como que no nos encajaba aquí ver novelas negras y asesinatos...
3: Bueno, pero la isla, eh, por ese punto de aislamiento que te comentaba al principio... Pues eh, a mí se me ocurría que era el, el lugar ideal donde donde acabar un libro, no, como, como la jaula de Sal y donde cerrar temporalmente eh, pues la saga protagonizada por por Leir Altuna, no. Al final el faro de la de la isla de Santa Clara que está, eh, pues eh, bueno pues como como es una isla hay que llegar en, en barco hasta el propio faro. Bueno pues el llevar a Leir Altuna a vivir allí una temporada pues era una manera de aislarla totalmente, no. Y bueno pues generarle ahí unas situaciones de peligro o de estrés, pues eh, desde luego que Imagínate no viviendo en una isla eh, en plenos temporales de, de invierno, eh, totalmente aislada lejos de lo que son los, los barquitos turísticos del, del verano y bueno pues eh, estar allí eh, totalmente bueno, pues con una sensación de, de persecución total, pues eh, la verdad es que la isla pues, pues una vez más me brindaba el, el lugar perfecto y, y, y era bueno pues el, el final perfecto para un libro.
0: ¿Cómo nos lo cuenta? Se nota que es escritor Ivonne Martín y nos ayudará a hacer algún recorrido por nuestra tierra. Muchas gracias.
3: Gracias a ti, Carlos. Un abrazo.
0: La atardece, se ha puesto rosa el cielo pintando la bahía, el palacio de Miramar, Higueldo, la isla. Estamos en el, la pasarela del Náutico, uno de los sitios más fotogénicos de Donosti. Va ganando la noche, es una noche de viento sur, el día raso. Oirán de fondo el ruido de las olas porque hoy ha habido temporal... Y según ganen las estrellas del firmamento pintando el agüita de colores plateados Pues lucen las estrellas y luce el amigo que tenemos aquí con nosotros Que es un ocho estrellas, Martín Berasategui, muy buenas muy,
2: muy buenas noches, buenas tardes, noches
0: Encantado de saludarte y en este privilegiado sitio Es que vamos, para todos los que vengan de fuera Seremos ñoños, tierras o lo que queráis Pero esto desde aquí es una maravilla
2: es pues más que una maravilla esto, donde, donde hace muy pocos, pocos días hemos visto la salida de los barcos pesqueros del puerto de San Sebastián, que veamos hoy este, este mar Cantábrico enfurecido con estas olas terribles que nos están dando una, unas vistas de estas que no se puede ni contar, hay que venir a verlas porque esto es increíble, pues estamos aquí disfrutando, todo el mundo mirando por todo este paseo de la Concha y por todo este muelle de Donostiarra, pues viendo esta maravilla maravilla que nos da la naturaleza a los Donostiarras. Estamos encantados y disfrutando una vez más de que es una ciudad que tiene las cuatro estaciones perfectas. Primavera, porque es primavera, verano, otoño e invierno, como estamos ahora.
0: Oye, Martín, tú eres muy donostierra Te veo mucho pasear temprano por el paseo nuevo. Eh, ¿Tira mucho la, la ciudad, a pesar de que la conocemos ya de memoria? ¿Siempre hay algo por descubrir o no?
2: Siempre. Yo creo que el garrote que tengo yo para, para llevar durante todo el año la energía que llevo eh, yo creo que me lo esta cargada de pilas me la da la ciudad de San Sebastián que cada vez que tengo un par de horas libres vengo aquí a, cargar, a cargarme de energía y, y bueno, siempre tiene San Sebastián, te ofrece cosas que son increíbles es una ciudad para mí única e irrepetible, de un tamaño maravilloso y yo siempre que puedo digo que si me dirían donde me gustaría mirar en el último segundo de mi vida sería la ciudad de San Sebastián o sea que para mí es algo, algo con lo que cuento y, y donde he nacido, donde he crecido donde tengo mis mejores amigos y de donde tengo mi familia y, y las 24 mejores horas que he pasado yo en estos 57 años de vida que tengo fue aquel 20 de enero del año 2005 cuando me dio el tambor de oro la ciudad de San Sebastián por ser el embajador del, 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 en el mundo de la ciudad de San Sebastián y entonces desde entonces ya era... Más que Donostia hasta entonces, pues a partir de entonces tengo, tengo esa llave que me abre este corazón que tengo para esta ciudad maravillosa que es donde nací. Anda que no estás vendiendo bien ni nada la ciudad.
0: Eh, la gastronomía y Donosti van de la mano, pero una cosa es eso y otra es que tengamos tantas estrellas Michelin y cocineros de tantísimo nivel. Eh, ¿Eso por qué pasa aquí?
2: Bueno, es una ciudad que, que antes de que cuando naces, antes de que te enseñen a andar, te llevan a, la, a las sociedades gastronómicas y a comer de distintas maneras, y es una ciudad que es la ciudad gastronómica mundial sin, sin lugar a ninguna duda. Es la única ciudad del mundo que tiene tres hijos nacidos en la misma ciudad con, con tres estrellas Michelin cada uno. Y, y bueno, es, es una ciudad que ofrece gastronomía a distintos precios y de distintas maneras y, toda, y todas esas maneras gastronómicas de vender eh, es, son perfectas y bueno, yo creo que, que San, Sebastián, San Sebastián Gastronómica es una ciudad única y yo creo que no solamente nos quieren por lo que hemos sido capaces de hacer hasta ahora sino por lo que vamos a ser capaces de hacer a partir de ahora, porque hay esa vea nueva y renovada dentro de la cocina de Donostierra que, que hace que el futuro de la cocina esté más que asegurado.
0: Oye, en este aspecto, programas como Masterchef, ayer vimos precisamente en San Sebastián el turno de los Masterchef Junior, que yo, vamos, flipo cada vez que veo a críos que sean capaces de hacer esas cosas, y sobre todo que tengan el desparpajo de hacerlo. Pero programas de ese tipo, eh, entiendo que son muy buenos para la gastronomía, o alguno en alguna ocasión me ha dicho
2: que no tanto. Para mí... Eh para mí está súper bien que, que la gastronomía se meta en los, hora, en los hogares domésticos y que la gente vea que es un trabajo que es súper bonito, que es súper duro pero ya el pionero de meterse en, lo, en los hogares fue Carlos Argueñano, lleva más de 30 años metiéndose todos los días en los hogares de, 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 todos, los, de todos los de habla hispana, porque no solamente es en España, sino es en otros países también de habla hispana, y, y Carlos fue pionero, ha sido un cocinero único e irrepetible y, y bueno, él nos enseñó el camino de que a través de la televisión se puede llegar infinitas veces más que a través de, de, de un comedor o de, o de plato a plato o de postre a postre y bueno, eh, Masterchef tiene tres artistas impresionantes que son Pepe, Jordi y Samantha y lo están haciendo súper bien y, y además son súper amigos míos y son primero son grandísimos cocineros con unas cualidades humanas impresionantes y eso ha hecho que, que lleguen a, a todos los hogares de España haciendo reír tanto con los chavales como con los artistas como con un montón de gente. Eh, Martín, las veces que has ido tú se te ve
0: disfrutar, porque bueno, aparte de que tengas ocho estrellas, eh, hay que decirlo, esto es como el que gana ocho veces el Tour o el, como el que gana ocho veces el Balón de Oro, la que estamos aquí con una eminencia, pero normalmente es gente que se sube un poquito y que, bueno, pues es más distante, en tu caso
2: tengo que decir que es todo lo contrario. ¿Disfrutas siendo, pues como eres, campechano con la gente, te saludan? Sí, yo soy, a ver, yo soy el mejor profesional que puedo ser, con, mi, con mis equipazos, y como persona soy el mismo Martín que, 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 se perdía por las, que el que se perdía por las calles de la parte vieja cuando no me conocía nadie y eso lo tengo súper claro y, y, y primero para ser transportista de felicidad hay que, hay que ser feliz y yo primero soy súper feliz y luego intento hacer lo que, me, lo, que, lo que me gusta que me hagan a mí y la vida es súper sencilla, no, hay que, no hay, que, hay que tener sentido común y en la vida tienes que disfrutar segundo a segundo de todo lo que te pasa y, y, y elegir una profesión que te, haga, que te haga ser un chiflado de eso. Y entonces como yo soy un chiflado como cocinero y como persona soy el mismo, pues al final intento que la gente que está derecha, izquierda, adelante y detrás mío disfrute de, de lo que es Martín como persona primero y segundo como es Martín como cocinero. Empezaste en el bodegón, Alejandro, y me acuerdo que iba mucho
0: con la cuadrilla por
2: ahí, aunque reconozco
0: que no entiendo de gastronomía, pero lo bueno a nadie le amarga. ¿Era impensable que en aquel entonces, que empezabas, no sé si con 21 años, 22... No, que, que empecé con 15 en el bodegón. Jo, con 15, pues fíjate. 75. Pero de ahí a todo lo que ha venido
2: detrás... No, lo que ha venido detrás ha sido consecuencia de, de mucho sudor, mucha perseverancia, mucha ambición sana de hacer cosas. Me mm. he dejado la vida a para... paz. Para pa hacer arte gastronómico y, y, y he vivido en cuerpo y alma una profesión, he dejado de hacer un montón de cosas para ser el mejor cocinero que puedo ser y, y jamás hubiese soñado ni, ni, ni una parte de todo lo que me ha pasado después profesionalmente. Y bueno, tengo que decirte que, que, que creo en el éxito del trabajo en equipo y siempre, siempre he creído y que no tengo ni miedo, ni pereza, ni vergüenza en, en enseñar una de las muchas cosas que se hace bien en Donosti. Y una de las muchas cosas que se hace bien en Donosti es la gastronomía y, y somos la, la ciudad puntera en, 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 en cocina.
0: Bueno, ya sé que es difícil, pero para terminar, a un turista que viene a San Sebastián... ...que puede conocer pues de lo que ha visto en fotografías, en algún reportaje... ...¿tú qué recomendación le dirías pues para dar un paseo, para ver algo concreto? Ya sé que hay muchas cosas, pero
2: en un día, ¿qué dirías a alguien que viene aquí en este momento? Hombre, yo le diría primero eh, pues que vea a la mañana pues un amanecer desde, desde el faro, por ejemplo un atardecer desde el Palacio Miramar una salida de los barcos pesqueros que es que súper bonito, el olor que tiene el muelle de unos tierras es increíble que te pierdas por las calles de la parte vieja y veas las distintas maneras de, de ofrecer la astronomía que tiene que te des un, un paseo por desde el peine de los vientos o recrearte desde la maravilla del peine de los vientos y salir de ahí en una caminata, pues pasar por todo el paseo de, de la playa de Ondarreta luego pasar por el paseo de la playa de la Concha pasar por el muelle de unos tierras Luego por el paseo nuevo, pasar por delante de, o por detrás del Palacio de Congreso Escursal y llegar hasta Sabues al final. Yo creo que el, el ruido que nos da el Cantábrico, pues, pues yo creo que te da una energía única. Y, y luego pues tienes parques, tienes tantas y tantas cosas que yo creo que invito a todo el mundo a que venga a esta ciudad maravillosa que ofrece, yo, yo creo que todas las semanas de todo el año ofrecemos cosas distintas para que la gente que venga desde esquinas del mundo vea un San Sebastián que es que es algo que es único y que lo queremos un montón y que yo estoy totalmente eh, admirado por, por, la, por la maravilla de ciudad que me dio nacer y crecer. Oye, perdona, ahora que ya viene el día de San Sebastián, eh, pues,
0: eh, bueno, esto lo habrás dicho a 60.000 periodistas <ríe> y en 60.000 entrevistas, pero el menú tradicional ese que igual se olvida un poco, que a lo mejor es riquísimo, pero bueno, aquí está muy claro lo que hay que cenar en el día de San Sebastián, en la noche de San Sebastián, eh, con algo especial que no se le olvide al cocinero tocar un poquito de allá o echar un poquito más de
2: allá. Yo, a ver, yo cuando me dieron el tambor de oro de la ciudad de San Sebastián en el año 2005 así como Aino Arteta ofreció una can, can, cantar pues yo, yo ofrecí una receta que sustituiría un poquito a la gente que no puede comer las angulas tradicionales que es un plato único de, de la víspera de San Sebastián entonces yo ofrecí una receta que cree para esa fecha que es unas cocochas de bacalao con berberechos al chacolica 5 y es una receta perfecta que es hacer unas cocochas al pilpil. Pil, aparte abres unos berberechos con un chacolí Ca 5 o con un chacolí que a ti te guste, en el momento que se abren los berberechos nada más abrir, los berberechos se apartan a un plato, el líquido resultante de, del chacolí, del jugo de cocción de, de los berberechos se deja reducir hasta que queden dos cucharadas soperas, a ese pilpil pil que has hecho con las cocochas de bacalao no le has añadido sal, pero le añades la reducción, de, del jugo del berberecho y del chacolí que, que, que te dará ese gusto a yodo y esa sal que te va a sazonar las cocochas de bacalao con, le, 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 le echas esas dos cucharadas soperas en la, de reducción luego le añades los berberechos justo que le entre el calor al corazón de la carne del berberecho le echas cebollino picado perejil picado y te has comido unas cocochas de bacalao con berberechos al chacolí impresionantes es, es una receta muy barata y que puede sustituir al mejor plato de pescado que pueda tener el Cantabria, Espectacular. Oye, muchas gracias Martín, que
0: sigan los éxitos, que sigas como eres. Sí. Sí. Muy bien. Y hasta el Cantábrico que hoy estaba cabreado, como que se ha adormecido un poco mientras la entrevista, quizás queriendo escuchar a un Martín Berasatevi, que está en este momento con ocho estrellas, más alguna que caerá, mientras el cielo nos cierran esta bahía maravillosa, se llena de más y más estrellas acompañando a las de Martín Berasatevi. Oh. Bien, estoy ahora con Ben Parham, holandés de 38 años, en la sede, vamos a decirlo así, de una de sus pasiones que es el fútbol, la Real Sociedad, en el mismo estadio de Anueta está el bar Maite, que forma una conocida peña de la Real Sociedad, la peña Maite, precisamente, Maite Taldea. Hace muchos viajes, además. Este holandés vino aquí hace ya bastantes años y se debió enamorar no solo de su novia, sino también de la ciudad. Muy buenas, Ben. Muy buenas, buenas tardes. Bueno, lo primero, a ver, ¿qué hace un holandés aquí en Donosti? Y además se te nota... por... ...tus actividades y la forma que nos cuentas las cosas... ...que estás enamorado de esta ciudad.
4: Sí, 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 lo que hago es disfrutar sobre todo, ¿no? que llevo ya 15 años aquí y sigo disfrutando la ciudad... ...que paso por aquí cualquier día, un paseo por, por el centro... ...por la bahía, por, por cualquier sitio en, en la ciudad... ...y todavía hasta el día de hoy tengo la sensación de que... ...qué bonito es esto, ¿no? Tú ni te imaginarías hace ya tantos años... ...cuántos en total, perdona...
0: 15 años... Pues hace 15 años que ibas a venir aquí y te ibas a quedar.
4: No, no me imaginaba para nada. Que, que me enamoré, lo que dices tú, de, de la novia al principio. Eh, eh, y, y vine aquí para, porque a mí me tocaba un año de estudios de la uni, y dos, entonces era más fácil que venía yo aquí. Eh, buscando la aventura y pensaba, bueno, que quizás uno o dos años estaré aquí y quizás vuelva a Holanda con la novia, pero nada, nada, aquí las mujeres vascas son de su tierra y tiene mucha razón, tiene mucha razón.
0: Oye, qué es lo primero que te llamó la atención de esta ciudad y de todos sus alrededores? Obviamente, pero bueno, no es que vivas en San Sebastián, sino en Ereñozu, un pueblo pequeñito que hay en la carretera desde Hernania hasta Goizueta, es un recorrido muy, muy interesante... ¿Y eh, te hospedaste ahí, en Ereñofu, directamente?
4: No, directamente era al principio en Eguía, el barrio de Eguía, sí. eh, de Donosti. Eh, el barrio de Guía lo, lo veo como, como en mi casa un poquito también no es un barrio muy, muy, sí, muy peculiar, como que un, un pequeño pueblo, eh, muy buena gente eh, estuve unos cuantos años ahí y luego nos muramos a, a Ancho uh -huh. otra, otra parte no es muy bonita no, no, no se destaca por su belleza pero sí su, por, por su ambiente y todo lo que ofrece como, como un barrio eh, y después eh, fuimos efectivamente a Eriñózú eh, un pueblo a unos 15 metros minutos de aquí, eh, en un camino precioso para pedir para el ciclista, para, para, tenemos el río al lado, ¿no? eh, la gente se baña en el río en, los, eh, en verano y es un sitio de verdad eh, muy bonito, puedes ir al monte. Sí.
0: Oye, pero así lo primero que te llamó la
4: atención de esta tierra. Esta tierra es su belleza, su belleza, de verdad, que, eh, la montaña poquito también, porque claro, que yo vivo en los Países Bajos y en todos los sentidos eh, es todo, todo llano no y, y aquí estás entre, entre montañas y montículos y bueno un, un paisaje muy verde eh, me he dado cuenta también por qué es tan verde no que suele llover de vez en cuando pero, pero no quita el, el, la, la belleza de, de la tierra eh, y me encantó su, sus edificios no su, su, su forma de de, de de cómo son los edificios porque es muy difícil muy muy distinto a, a Holanda por ejemplo eh, y me gusta mucho eh, Vivir aquella eh. Todo tiene su encanto, a mí Holanda
0: Es que me, me gusta muchísimo Ese, ese país Ámsterdam, eh, Almere, Volendam Bueno, podríamos citar muchas cosas Lo tranquilo que es, pero bueno, también es verdad que cuando estamos en un sitio valoramos más eh, los sitios donde no estamos, ¿no? Como que nos aburre un poquito aquí todo eh, por comparar eh, exactamente de Holanda, ¿de qué sitio eres, de qué pueblo?
4: Yo soy de un pueblo muy cerca de Ámsterdam. Eh, uh -huh. yo soy del norte, en la, la provincia del norte de Holanda, eh, y lo que dices tú, ¿no? Que, que es verdad que tiene muchos eh, muchas ciudades distintas, eh, por ejemplo, Ámsterdam es muy, este, la parte vieja preciosa, los canales, le llaman la Venecia del norte, ¿no? Rotterdam, por otra parte eh, como eh, es una ciudad mucho más, más moderno tiene su belleza también, eh, otro tipo de belleza eh, y así cada, cada ciudad, hay unas ciudades muy desconocidas como Amersfoort, por ejemplo Utrecht, eh, que ya es un poco más conocido pero hay unas ciudades muy bonitas en Holanda y lo que dices tú ¿no? que, que, que igual no valoras eh, del todo cuando tú vives en un sitio eh, la belleza que tiene ¿no? eh, los holandeses nos, nos conocen mucho por y fuera, que tú vas a a cualquier camping en, en Francia o España por ahí encuentras una matrícula amarilla, eso sí, es <risa> sí, típica sí, sí. <risa> salimos mucho pero, pero bueno, que cuando yo vuelvo a mi país eh, me doy también cuenta de, de su belleza y de cosas que no había hecho en, en, en todos esos años que, que vivía ahí eh, que lo ves de otra, de otra, de otra perspectiva ¿no?
0: como todo también cada uno tiene sus gustos ahí hay un tipo de comida aquí otro pero eh, fuera de lo que es la gastronomía que también en nuestra tierra Igual lo que más os puede llamar la atención a quienes venís de fuera es el ambiente. O sea, no sé hasta qué punto habrá ambiente en Holanda por las tardes-noches, en Francia ya sé que muy poquito, no hay, no hay más que pasar la frontera a solo 10 kilómetros de donde estamos ahora y como que es bastante más aburrido
4: aquí te llama la atención el ambiente que hay Sí, sí, mucho, mucho eh, lo que dices tú, ¿no? que, que si pasas la frontera el ambiente es totalmente distinto ¿no? eh, a partir de las 5 o 6 de la tarde eh, ya hay, hay cuatro gatos en la calle y Holanda es un poco una mezcla ¿no? si tú vas a las ciudades grandes tienes gente en la calle que tienes ambiente eh, pero si vas a los pueblos los pueblos dormitorios eh, a partir de las 6 de la tarde pasan un par de bicis pero no hay nada ambiente ¿no? yeah. y aquí aunque aunque hay un día de lluvia hay un día de mal tiempo, la gente sale a la calle nos, eh, nos juntamos en los bares y no solo en un bar, ¿no? vamos de bar en bar hacemos un, un recorrido ¿no? eh, con los amigos y, y ese ese ambiente en la calle eso es muy, no sé, es, da una sensación muy positiva ¿no? muy...
0: y todas las fiestas que hay desde la semana grande, oh. las tamborradas festival de jazz festival de cine, no sé si sueles estar al tanto de lo que hay en, en esas determinadas épocas del año o si alguno en concreto te
4: gusta más que otro? No, es que sí, estoy muy al tanto porque tengo bastante experiencia en eso y experiencia grata, ¿no? Eh, lo que es, es una cosa que nosotros en nuestro, nuestro país, en Holanda, no conocemos, ¿no? Aquí hay fiestas de la ciudad, eh, como es la tamborrada, que es, que es un, una cosa que me emociona. Yo toco la tamborrada yo mismo también eh, y conozco a gente que, que les salen las lágrimas a tocar la tamborrada. Es una cosa muy emocional, ¿no? Es de la ciudad propia. Eh, pero luego hay también eh, fiestas como el Santo Tomás, eh, hay fiestas eh, también en, en verano, sale por bueno, la Semana Grande, para, más bien para el turismo, pero también son festividades. Luego, eh, cada pueblo en los alrededores y cada barrio aquí en la ciudad tiene sus propias fiestas. Eh, es hay un calendario anual, vamos a decir que es un, un continuo, ¿no? Sí, cuando, sí. Uh, cuando acabas el año ya, ya vuelve el, el, el siguiente, ¿no? Que... La gente que te ha parecido, no,
0: no quedes bien ahora, pero se suele decir que el vasco es por un lado retraído, pero por otro por otro lado, pues acoge muy bien a la gente, que invita a participar en esas fiestas, no sé, ¿qué te pareció eso?
4: Sí, a ver, eh, es, sí es un poco verdad lo que, lo que dice, ¿no? El vasco es más cerrado más al principio. Eh, creo que quizás un poco más en, en, en las ciudades concretamente, más que en los pueblos, eh, pero cuando cojas, eh, cuando ganes su confianza, tienes una persona de oro, una persona un, honesta, sincera detrás, eh, que, que está ahí cuando cuando le necesitas, ¿no? Y no es para quedar bien, ¿eh? es, es verdad que, que hay yo he visto aquí en 15 años muy poca gente falsa. ...gente que dice, oye, eres mi mejor amigo... ...qué tal estás, tronco, máquina... ...aquí ya. estamos va, contigo al fin de mundo... ...y luego te dejan caer... ¿no? Eso, ...eso no lo veo aquí... Eh, ...yo creo que hay que ganarse la confianza en un vasco... ...no, no se acerca a eres su mejor amigo desde un principio... ...tienes que ganarse, eh, ganárselo a la persona... ...y, y una vez que, que, que el vasco eh, vea... Que, ...que tú eres una, una persona honesta, sincera... ...y que sus, tus intenciones son, son, son buenas... Eh, ...tienes un amigo un amigo, un gran amigo ¿no?
0: tu gran pasión, el fútbol estamos
4: precisamente
0: nada a cuatro patadas del estadio de Anoeta el Bar Maite, que hemos dicho que tiene su propia peña, viajas mucho con la Real Sociedad, acabas de venir de Salzburgo, por ejemplo eh, el fútbol y la Real ¿qué crees que es para ti
4: y para, pues para nosotros? Sí, el fútbol aquí pues eh, está en, en sus raíces, ¿no?, aquí en la tierra. Es un equipo que, yo creo que, que yo, por ejemplo, como soy de cerca de Amsterdam, te, eh, yo soy del Ajax eh, de ahí, y aquí la Real aquí, ¿no?, eh, yo creo que si, si tú eres fan de, un, de verdad de un equipo, lo sientes por dentro, ¿no? Sufres con el equipo. Y yo aquí con la Real lo siento mucho por dentro, mucho. Eh, yo cuando vine a, a vivir aquí a Donosti, eh, era socio del Ajax, me iré baja allí y nada más llegar aquí me iré alta aquí en la Real. Ajá. O sea, no, no, no he perdido el fútbol, ¿no? El enlace con el fútbol. Llevo ya 15 años de socio y, y fíjate que mi primer partido eh, con la Real fue un 4-2. Eh, ...que ganamos aquí... ...a los Galácticos de Real Madrid... ...y, y bueno... ...era un partido para enamorarse... ...de verdad... ¿eh? ...y aquí seguimos... ...lo que dices tú... Eh, ...viajamos mucho... Eh, ...con la Peña... Eh, ...con las otras Peñas también... Eh, ...ahora tenemos un... ...hemos tenido pues una temporada... ...que la Real jugaba en Europa... ...y, y viajamos con la Real fuera... ...en, en masa... Eh, ...estuvimos ya 2.500 personas... ...ahí en Salzburgo... ...los 2.000 de Salzburgo... Eh, ...pero incluso cuando... ...cuando... ...la Real no juega en Europa... Eh, algunos de la, de la Peña solemos hacer pequeños viajes eh, a derbis extranjeros y a, a, a partidos que nos interesan y lo hacemos con la camiseta de la Real entonces ya provoca una, una reacción de la afición y haces amistades y es muy bonito
0: Muy bien, pues disfruta como disfrutamos nosotros contigo y con esta gente encantadora que viene desde fuera a nuestra tierra eh, Un pajarito me decía que ibas para Alcalde de Ereñoz a este paso
4: <risa> Pues mira, eh, eh, no lo sé pero el primer paso... Ah, uy, como que has dudado. <risa> ya me gustaría, le gustaría. Yo lo, lo, de, lo decidirá el pueblo de Reñozu, pero no, Haré mi mejor, ese lado.
0: <risa> gracias,
4: hasta cuando quieras. Vale, gracias. Un abrazo.
0: bien amigos, pues hasta aquí nuestro número uno del programa de Donosti al cielo. Personajes, recorridos, excursiones, gastronomía, fiestas que os iremos recogiendo poco a poco y viajes también más allá de nuestra tierra que al igual que conoceremos a quienes desde fuera se nos quedaron aquí, conoceremos a quienes de aquí se marcharon por allá. Y además tú mismo nos lo puedes contar, no tienes más que ponerte en contacto con nuestras diferentes redes sociales. En Twitter estamos en arroba donosti barra baja city, estamos en Facebook y en Instagram como donosti city o si no a través de nuestra propia página web donosticity.org. Estaremos encantados de entrevistarte como nos acaba de contar hace un ratito el holandés Ben. Eh, dejaremos para el programa número dos la excursión por Pasaje San Juan, Pasay Donibane, que es un rincón precioso de nuestra costa, y más cosas que nos contarán grandes profesionales. Os espero a todos. Un saludo de Carlos Bengoa. Agur.